0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht ein Manager, eine Managerin mit spannenden Gesprächspartnerinnen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder Wissenschaft. Mein Name ist Claudia Nehmatt, Vorständin für Technologie und Innovation. Heute begrüße ich ganz herzlich bei mir Maja Göpel, Politökonomin, Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Gesellschaftswissenschaftlerin. Maja Göpel ist Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen stellte sie im März 2019 die Initiative vor Scientists for Future. Zur Unterstützung der Schülerproteste Fridays for Future. Hervorheben möchte ich auch ihr 2016 publiziertes Buch The Great Mindshift und ihr 2020 publiziertes Buch Unsere Welt Neu denken. Beide Werke enthalten, wie ich finde, extrem spannende Denkanstöße, wie wir unser etabliertes Mainstream-Denken und Weisheiten hinterfragen können. Und deshalb Liebe Frau Göppel, freue ich mich total heute auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlich willkommen. Liebe Frau Nehmert, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Liebe Frau Göppel, Sie fordern ein neues Wirtschaftsmodell. Was verstehen Sie
1: darunter? Ich glaube, das Spannende ist ja, und Sie haben ja eben so unterschiedliche Bezeichnungen von dem, was ich wissenschaftlich mir angucke, aufgeführt und denken alle, was ist sie denn jetzt eigentlich? <lacht> ja. Und im Prinzip, die Nachhaltigkeitsforschung ist eben eine, die sehr viele Perspektiven vereint, um den aktuellen Zustand, den wir heute vorfinden, verstehen zu können und das aber auch historisch betrachtet. Also die sehr stark aus einer systemischen Perspektive draufschaut, zu sagen, wie sind wir hier hingekommen, wo wir heute sind? Und welche Trends schieben uns in die Zukunft? Und wie werden die sich wahrscheinlich in Zukunft auswirken? Und das ist der gesamte Befund, dass wir eben gesagt haben, wir haben ein Wirtschaftssystem gehabt, was eine Zeit lang wahnsinnig erfolgreich, unheimlich viel materielles Wohlergehen für sehr, sehr viele Menschen ermöglicht hat. Wodurch natürlich auch die Anzahl von Menschen sich sehr stark vermehrt hat im 20. Jahrhundert. Und wir gleichzeitig aber auch pro Kopf, sehr viel mehr an Natur insbesondere in Anspruch genommen haben. Also wir haben ja alle bei Corona diese exponentiellen Kurven kennengelernt, Absolut. die dann mit den Fällen kommen. Ja. Und so ungefähr, wenn man sich eine Grafik vorstellt, die sich anguckt, wie viel Metalle haben wir aus dem Boden genommen, wie viel Wasser haben wir verbraucht, wie viel Holz haben wir verbraucht. Das sind alles so schöne Hockeykurven ab dem 1950 ungefähr. Ja. Und deshalb sprechen wir heute davon, wir sind im Anthropozän, weil die Menschen in ihrer Vielzahl, aber auch in der Intensität, so stark in die Erde und ihre sich regenerierenden Prozesse eingreifen, dass sie eine treibende Kraft der Erdsystemprozesse werden. Und das ist schon ziemlich verrückt. Und das ist eine sehr neue Realität. Und deshalb sollten wir eben heute darüber nachdenken, ob die Art, wie wir vorher
0: gewirtschaftet haben, in dieser neuen Realität noch funktionieren kann. Ja, also Anthropozän ist dann das von den Menschen so stark beeinflusste Erdzeitalter. Und ich nehme an, wenn Sie sagen, mal überdenken, welche Mechanismen möglicherweise geändert werden müssten in die Zukunft, sprechen Sie das Thema Wachstum an. Und die Fragestellung, müssen wir eine Neudefinition bekommen von den historischen Wachstumsbegriffen, die ja zu immer mehr Ressourcenverbrauch, wie Sie das schildern, geführt haben?
1: Genau, das waren ja die ersten, ja, viele haben gesagt Frontalangriffe auf unser Entwicklungsmodell, die damals mit der großen bekannt gewordenen Studie 1972 die Grenzen des Wachstums mhm. vom Club of Rome in Auftrag gegeben waren. Da sind mir zwei Punkte total wichtig und das eine ist, dass alle mal so ein bisschen das Gefühl haben, das sind irgendwelche radikalen Außenseiter oder irgendwas gewesen. Nein, das ist eine Studie gewesen, die wurde von industriellen und erfolgreichen ManagerInnen und OECD-RepräsentantInnen und so weiter in Auftrag gegeben, weil die selber gemerkt haben, uh, also irgendwie dieser Ressourcenverbrauch, der nimmt Dimensionen an, da müssen wir mal genauer reinschauen. Ja. Und deshalb war das der Auftrag, wirklich zu schauen, wenn wir so weitermachen, was passiert dann in der Zukunft? Das heißt, die Modellierung, die damals gemacht wurde, hat uns eigentlich den Horizont öffnen wollen, um mhm. zu verstehen, was passiert, wenn wir nichts ändern. Und die Ergebnisse waren ja nicht nur in der Studie, sondern in vielen anderen bestätigt, sodass 1972 sich die Weltgesellschaft zum ersten Mal getroffen hat zu einem Gipfel zu Umwelt und Entwicklung. Und ich würde allen empfehlen, sich diese Dokumente mal durchzulesen, weil die sind eigentlich total schön, weil die auch noch wirklich sehr stark darauf eingehen, was ist denn die Natur eigentlich für uns Menschen? Was bietet sie uns denn eigentlich? Sie bietet uns die Fähigkeit, als schlaue, denkende, wahnsinnig beobachtungsfähige Menschen in der Interaktion mit diesen Ökosystemen, mit diesen Netzwerken des Lebens, menschliche Entwicklung, menschliches Wohlergehen und auch menschliches Glück und Spiritualität zu ermöglichen. Also es war ein ganz klares Verständnis davon, dass Menschen eingebettet in die Natur Leben umgeben von Leben und dann zu sagen, das wäre ziemlich blöd, wenn wir uns diesen Reichtum zerstörten, der uns ja all das jedes Jahr wieder neu regeneriert und zur Verfügung stellt, quasi schenkt. Und das ist mir so wichtig, wenn wir heute überhaupt über Wachstum reden, dass wir anfangen zu fragen, was meinen wir damit mhm. und auch die unterschiedlichen Begriffe, wie sie im Diskurs verwendet werden, mal auseinander tüdeln.
0: Absolut. Vielleicht dazu gleich eine ja. Nachfrage, weil ich habe das so wahrgenommen, vielleicht etwas vereinfacht gesagt, dass es mindestens mal zwei Denkschulen gibt. Mhm. Die eine sagt, absolut, dieser exponentielle Verbrauch natürlicher Ressourcen muss aufhören, weil wir uns zugrunde richten ansonsten, weil die natürlichen Ressourcen ja endlich sind. Die glauben aber dennoch irgendwie, dass es mit technologischen Mitteln gelingt, die Idee von ökonomischem Wachstum mhm. trotzdem aufrechtzuerhalten, nur dann halt eben in einer zum Beispiel entkarbonisierten Wirtschaftsweise und einer Art und Weise viel mehr zirkuläre Economy zu haben. Mhm. Während andere sagen, jawohl, Entkarbonisierung, und das alles muss stattfinden. Aber wir brauchen zudem auch eine andere Definition davon, was denn eigentlich wachsen soll. Ist es tatsächlich das BIP, das ökonomische Wachstum in der kapitalistischen reinen Lehre, oder sind es vielleicht andere Themen, um zum Glück von Menschen zu führen. Hatten Sie dazu sich in Ihren Forschungen auch Gedanken gemacht und in welche Richtung geht das? Ja,
1: das ist total spannend. Also Ideengeschichte ist etwas, mhm. was mich eben auch fasziniert. Und wenn man zum Beispiel zurückgeht, wo das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, erfunden wurde, das war Krieg. Ne, das ist ähm, ja. Ja, das ist, also es ist ein Indikator, also die, das sind ja wieder Menschen als denkende Wesen, die sich Technik, ja. Technik in dem Verständnis ja auch von Kunstgriffen und sowas, überlegen, um ihre Existenz auf diesem Planeten zu organisieren. Das heißt damals, welche Frage stand im Raum, die wir mit dem Indikator versucht haben zu beantworten, war, wie viel können wir kurzfristig mobilisieren, um in den Krieg zu ziehen? Das war die US-amerikanische Situation zu dem Zeitpunkt. Und dafür hat sich Herr Kuznett dann eben diesen Indikator ausgedacht. Und er hat dazu gesagt, dass der mit Sicherheit überhaupt gar nicht das Wohlergehen einer Gesellschaft abbildet. Und dann ist es ja sehr spannend, wie sich das verselbstständigt hat. Ja, ja, das stimmt. Ne? Sodass ja. wir im Diskurs eigentlich das jetzt gleichsetzen.
0: Als Selbstzweck.
1: Ja, so. Also wir sagen, dass BIP wächst, ist die Wirtschaft erfolgreich, ist Wohlstand gesichert, ist die Gesellschaft an einer guten Entwicklung. Mhm. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass wenn immer Sie Ökonominnen und Ökonomen fragen, ob denn das BIP tatsächlich politisches Ziel sein sollte, sagen alle, niemals. In der Theorie ist das nie so vorgesehen. Lesen Sie mal. In allen Büchern steht, dass es nur ein Mittel zum Zweck ist. Aber wenn Sie sich dann die ganzen Studien angucken, wie die in den öffentlichen Zeitungen etc. dargestellt werden, dann ist es ja Drama. Also wenn das BIP nicht wächst, der Sachverständigenrat Wirtschaft etc., da ist ja die Ausdrucksform, ob wir erfolgreich sind, das BP. Und da messen wir uns mit anderen. Das ist ja der Wettstreit eigentlich darum. Das heißt, da ist auch so ein bisschen so eine Disparität zwischen dem, was die Theorie, wenn sie ehrlich nachdenkt, und das, wie der Diskurs geprägt ist und worauf wir uns dann orientieren und woran Politik gemessen wird etc., mhm. das passt
0: auch nicht so ganz zusammen. Ja, und noch schwieriger wird wenn man von der makroökonomischen auf die betriebswirtschaftlich, ja. die mikroökonomische Ebene runtergeht. Denn am Ende wird der Erfolg eines Unternehmens, eines marktorientierten Unternehmens, natürlich gemessen an der Erwartung zukünftigen Profitwachstums. Genau. Und wenn Sie mit Ihrem Unternehmen das weniger hinkriegen als Managementteam als andere Unternehmen, dann leben Sie da nicht lange in der Rolle. Mhm. Ja? Also faktisch. Und insofern ist natürlich schon der ökonomische Erfolg von Unternehmen, Wachstum, der Motor dessen, wie ich würde sagen, das gesamte weltweite Wirtschaftssystem tickt. Mhm. Am Ende des Tages. Mhm. Ja, wir haben es sehr
1: stark dann daraufhin ja auch angereizt. Ne? Also mhm. das ist ja auch wieder Menschen entdenken sich was aus. Das heißt, wir haben bestimmte Formen der Unternehmensrechte formuliert, wir haben Anreizsysteme formuliert, wir haben Geldsysteme unterschiedliche ja auch entwickelt und sie haben sich auch sehr verändert. Also der Kapitalismus von 30 Jahren und der heute sind ja sehr unterschiedlich beispielsweise. Das ist mir auch so wichtig, wenn wir von dem Kapitalismus reden. der hat sich ja ganz stark verändert, ist in Ländern unterschiedlich. Absolut. So, ja. ne? Und deshalb ist es immer so spannend, genau hinzuschauen. Und es ist natürlich für Unternehmen heute unheimlich schwer, nicht zu wachsen. Also wir haben auch Postwachstumsforschung auf Unternehmensebene gemacht. Es geht eigentlich nur, wenn ich eine bestimmte Nische besiedelt habe, wo ich ein ja, ein Kundensegment habe, was gewillt ist, eine relativ hohe Kaufkraft aufzuwenden, um qualitativ hochwertige, langlebige Produkte zu erwerben. Denn wenn es ein sehr starker Wettbewerb ist, unter, und das ist mir der wichtige Punkt, den aktuellen Marktbedingungen, dann schaffe ich das gar nicht, nicht zu wachsen. Und gleichzeitig ist der Drang, dadurch, dass ich im Preiswettbewerb sehr stark stehe, zu externalisieren sehr hoch. Ja. Und das ist ja genau das, was wir seit ewig diskutieren. Ja. Dass wir sagen, wenn wir Marktpreisen die Chance geben wollen, unsere Marktwirtschaft in eine nachhaltige Richtung, also sprich frühzeitig zu warnen, Mayday, Mayday, wir übernutzen die Ressourcen, dann müssen die Preise natürlich auch die Ressourcenwahrheit sagen. Und das tun sie ja nicht. Mhm. Und das ist eine politische Entscheidung, die aber eigentlich dann erst Unternehmen ermöglicht, auch ehrliche Preise zu machen. Und dann würden sich natürlich Kaufverhalten ändern, aber ich hätte auch ein anderes Level-Playing-Field ja. für die AnbieterInnen. Und aus meiner Sicht wäre das eben diese Aufwärtsspirale, wie wir es schaffen, immer den Floor von Mindeststandard nach oben zu setzen. Ja.
0: Und dann kommen wir Richtung Nachhaltigkeit, aber nicht unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Welche Vorschläge kommen denn aus diesen verschiedenen wissenschaftlichen ja. Communities, die Sie angesprochen haben, wie man anfangen könnte, eine systemische Änderung mhm. zu produzieren? Also wichtig ist ja immer, dass ich
1: frage, wo ziehe ich die Grenze dessen, was ich mir angucke? Mhm. Also weil eigentlich ist alles mit allem vernetzt. Sobald man so ein bisschen rauszoomt, kann man auch von der Komplexität schnell erschlagen werden. Ist richtig.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und gerade mit der Globalisierung und ich meine, Ihre Branche kennt das wie keine andere, diese multiple Vernetzung in einer rasenden Geschwindigkeit und so weiter. Das heißt, irgendwo, um Probleme bearbeitbar zu machen, muss ich eine Grenze ziehen. Und was wir typischerweise ja gemacht haben, ist, diese nationale Grenze ernst zu nehmen. Und der erste Anteil, den wir jetzt im Lieferkettengesetzgebung zum Beispiel auch diskutieren, ist zu sagen, nee, oder im Scope 1, 2, 3 mhm. in der CO2-Bilanzierung, nein, wir müssen ja auch all das mitbetrachten, was an anderen Orten der Welt passiert. Oder in vorgeschalteten Teilen der Lieferkette, bei Zulieferern etc., um wirklich zu verstehen, was dieses Produkt oder diese Dienstleistung an ökologischem Rucksack, kann man mhm. das auch nennen, mit sich trägt. Ja. Und das ist ja, dass ich schon mal die Grenze aufmache und diese Verantwortung übernehme. Und das war mir so wichtig, hatten wir jetzt noch mal vor zwei Jahren ja irgendwie so eine große Debatte mit ja. der McAfee-Studie, die reichen Länder wachsen und gleichzeitig ja, ja. entkoppeln sie total erfolgreich. Der hat das nur geschafft, weil er Scope 2, 3 lieber weggelassen hat. Ja, ja. Und vor allem, was er auch weggelassen hat, ist, die Ökosysteme, die wir biotisch nennen, also die sich regenerativ durchwachsen, immer wieder erneuern. Also Wälder und Wasser und Böden, die ja blöderweise auf dem, was wir an Metallen, Erzen etc. dann vielleicht schon in der Erdkruste haben. Aber da steht ja was drauf. Ja. Und wenn wir das rausholen wollen, um das in die Handys oder irgendwo anders reinzustecken, machen wir damit eben das kaputt. Und das diskutieren wir ja im Amazonas gerade wahnsinnig, dass die auch extra gelegten Feuer zusätzlich zu denen, die durch Dürre etc. entstanden sind, nur dafür dienen, dass wir da quasi den Raum frei machen, mhm. damit ich da etwas für den Weltmarkt anbauen
0: kann. Also in gewisser Hinsicht internalisieren genau. wir die externen Kosten der Umweltverschmutzung zurück auf diejenigen, die sie verursachen. Das ist ja das, was passiert. Würden Sie in dem Zusammenhang sagen, dass diese ESG, also für unsere Zuhörerinnen, die ökologischen Social- und Governance-Kriterien, die ja zunehmend eine Rolle spielen, in Unternehmensführung da eine sehr wichtige Rolle spielen und genau das aus einer Unternehmensperspektive in die richtige Richtung lenken, weil natürlich jeder, der sagt, der will langfristig überlegen, klar ist, wir müssen Scope 1, 2 und 3 adressieren, wenn wir wirklich karbonneutral werden wollen. Sind das richtige Ansätze, um dann sozusagen in der Praxis der Unternehmenswelt in diese Richtung zu kommen? Genau. Also wir haben, weil Sie eben ansprachen, systemisch,
1: versucht mit einer Initiative, die sich da Deutschlands Zukunftsweisen nennt, mal durchzudenken, auf welchen verschiedenen Ebenen müssten wir denn in einer Gesellschaft tatsächlich verändern, ja. damit auch ein gutes äh, Zusammenspiel ja. zwischen Unternehmen und Politik und EndverbraucherInnen funktionieren kann. Und deshalb diese Neuausrichtung von dem, worum geht es eigentlich, wie können wir die Schadschöpfung abbilden, indem mhm. wir die Preise korrigieren, aber auch, die Wertschöpfung, wo Unternehmen sich positiv absetzen. Und das wird so, ich finde, die Capital Coalition Beispiel mhm. ist ja eine, die sehr stark versucht, wie können wir diese Standards des ESG wirklich so setzen, dass die auch das abbilden, was wir eigentlich sehen wollen. Und dadurch, dass das jetzt kommt, auch Larry Fink hat ja wieder einen großen Brief geschrieben, richtig. <lacht> so, hm, jetzt ja. Geht's ja. Los.
0: Aber in dem Brief stand dran, jetzt mal ins Deutsche übersetzt, in der heute global vernetzten Welt muss ein Unternehmen Wert für alle Stakeholder genau. schaffen, im Gegensatz zu früher nur die Shareholder. Genau. Also ich würde sagen, selbst Larry Fink predigt jetzt Stakeholder-Kapitalismus, also Kundinnen, Mitarbeitende, Gesellschaft, Partner, also viel weiter gedacht als die enge Gruppe der Shareholder. Ja, genau, das genau. habe ich formuliert. Genau. Dann.
1: Und das ist ja, wenn ich mir überlege, was treibt ein Geschäftsmodell, sind das genau die drei Ebenen. Also würde ich sagen, wie kriege ich das in die Bilanzierung rein? Sprich, Value Balancing oder Couple Coalition, ESG. Da sind ja die Suchprozesse da und ich bin auch sehr froh, dass die Advisory Group zu der Taxonomie der Europäischen Kommission so richtig auf die Finger geschlagen ja, hat, als ja. sie jetzt gerade verabschiedet hat, was angeblich alles grün ist. Also da bildet sich ja so ein Expertenkonsensus raus für das Messen der Unternehmensergebnisse. Das Gleiche brauchen wir, sprich Thema Taxonomie auf dem Finanzsektor, weil der treibt
0: ja in die Unternehmen genau. rein. Also das Beste wäre im Grunde, dass durch diese allgemein akzeptierte Taxonomie vor allen Dingen auch durch den Finanzsektor und die, die hinter den Kapitalmärkten stehen, letzten Endes das genauso eingefordert wird wie historisch ökonomisches Wachstum. Ganz genau. Weil es ja eigentlich ökonomisches Wirtschaften ausmacht.
1: Also eigentlich geht es darum, durch ehrliches Hingucken zu merken, wie unglaublich unökonomisch wir heute wirtschaften. Den Begriff hat Herman Daly schon in den 90ern geprägt, wo er gesagt hat, wenn wir ehrlich hinschauen würden, wie wir systematisch das Naturvermögen degradieren. Mhm. Einmal, weil wir immer mehr rausnehmen, aber auch, weil wir dadurch, dass wir die Bestände reduzieren, die Fähigkeit der Ökosysteme immer kleiner werden lassen, jedes Jahr neu das zur Verfügung zu stellen, was wir brauchen. Also wir schrumpfen eigentlich das, was wir an Naturvermögen geschenkt bekommen haben. Und da zu sagen, wenn wir das wieder wachsen lassen würden, würde das ja auch zukünftige Wohlstandssicherung erst ermöglichen. Und das ist eben wieder diese Frage, wie kann die Regeneration denn tatsächlich stattfinden, weil die braucht eine gewisse Geschwindigkeit. Also ein Gras wächst nicht schneller, nur weil ich dran ziehe, ist vielleicht so der simpelste ja, ja. Spruch. Und ein Carbon Circle der braucht halt eine bestimmte Zeit, bis das wieder in der Erde gebunden werden kann. Ein Wasserkreislauf wird auch nicht schneller fließen, nur weil wir sagen, technologisch möglich, können wir dich aber schneller aus dem Boden holen, du Grundwasser. Und deshalb den Rhythmus der ökologischen Systeme gut zu verstehen. Und dafür kann Technologie, jetzt gerade Digitalisierung zum Beispiel, auch einen super Beitrag leisten. Da gibt es eine ganz tolle Vision von der UNEP, A Digital Ecosystem. For the Stewardship of Planet Earth, so ähnlich heißt das. Ja. Wirklich zu überlegen, wie können wir mit digitalen Zwillingen, mit anderer Sensorik diese Zusammenhänge noch besser verstehen, wie es Club of Rome Report ja erst angefangen hat. Sodass wir tatsächlich sagen können, sie sind zwar komplex, wir können sie nicht exakt planen, aber wir können sie verstehen und versuchen ihnen zu helfen, sich wieder zu stärken. Und zwar nicht nur CO2, sondern geht es eben um Wasser, um Biodiversität. Also gibt es das ganze Planetary Boundaries-Konzept, was sich verschiedene... Bereiche angeschaut hat und ungefähr aus der Perspektive hat das Bundesverfassungsgericht ja übrigens geurteilt, Richtig. weil ähm, es hat angefangen, als Währung nicht, können sich zukünftige Generationen das vielleicht einfacher leisten, Technologien und so weiter, dann zu kaufen, deshalb sollten wir jetzt nicht investieren, das ist ja häufig so diese Verhandlung von intergenerationaler Gerechtigkeit, wen kostet es mehr, ja. zu investieren in die Transformation, aber die haben gesagt, das ist die falsche Währung. Weil worüber wir sprechen, sind ja CO2-Moleküle, die wir in die Atmosphäre freisetzen können, bis diese Atmosphäre eben aus der Balance kippt. Und deshalb ist es das Budget, das sogenannte Budget, mit dem wir unter 1,5 oder eben deutlich unter 2 Grad bleiben können. Und dann müsste man bei PPM, Parts per Million und nicht bei Euro. Ja, ja. Und aus dem heraus haben die eben gesagt, okay, wenn wir ehrlich und ernsthaft und gerecht budgetieren wollen, dann müssen heute ganz schnell viel deutlichere Maßnahmen ergriffen werden, weil wir sonst ganz klar auf Kosten der Freiheit zukünftiger Generationen leben. Das ist so die Denke, wenn wir den Wiederaufbau der Ökologie als Wachstum bezeichneten, wird auch der Freiraum und die Freiheit menschlicher Existenz größer. Das wäre für mich zum Beispiel eine super tolle Wachstumsformel. Wir sagen, wir bauen die Ökosysteme wieder auf, ja. weil sie uns dann ja auch mehr schenken. Und das wird unter dem Begriff regeneratives Wirtschaften tatsächlich auch zunehmend diskutiert. Und da geht es eben über ESG hinaus, zu sagen, wir gehen nicht nur in die Risikokalkulation für unser Geschäftsmodell sondern wir gehen noch einen Schritt weiter. Thomas Dillig und Katrin Muff aus St. Gallen, so Management-ForscherInnen, haben das Business Model 3.0, also nachhaltige Business-Modelle 3.0 genannt. Ich drehe die Perspektive noch einen weiter und mache nicht Inside-Out. Wie kann ich mein Geschäft, meine Produkte, meine
0: Dienstleistungen etwas nachhaltiger anbieten, sondern ich mache Outside-In. Und die unternehmerische Logik dahinter ist dann im Grunde Wachstum durch Regeneration. Ich investiere in die Wiederherstellung dessen, was zerstört wurde, oder mit das dann wieder wächst. Ja, und ich gucke, dass die Innovation genau um diese Themen herum entsteht.
1: Genau, also einmal kann ich natürlich, gibt es jetzt erst Investmentfonds, die wirklich versuchen, genau den Wiederaufbau der Böden und so weiter, also sehr stark wirklich in der Ökologie bleiben und die andere Bewegung des regenerativen Wirtschaftens ist wirklich überall zu überlegen, welche Interaktionen habe ich in meinem Geschäftsmodell mit den natürlichen Ressourcen und wie kann ich da meinen Impact so wenig negativ machen wie möglich oder eben tatsächlich in der Art, wie ich wirtschafte, dem Wiederaufbau von diesen Fähigkeiten der Ökosysteme dienen. Das ist dieses regenerative Momentum.
0: Kommen wir mal auf die Rolle von Technologien in diesem Kontext. Ja. Und als Digitalunternehmen interessieren uns natürlich vor allem digitale Technologien. Und da gibt es eine ganz interessante Studie der Bitkom, die davon ausgeht, dass bis zu 50 Prozent der bis 2030 in Deutschland einzusparenden CO2-Emissionen geleistet werden können mit Unterstützung digitaler Technologien ein Thema ist dabei ja logisch, ich muss ja in den ganzen Lieferketten zum Beispiel deutlich machen, wo überhaupt der Müll, die Karbenverschmutzung entsteht. Was mich interessieren würde, wie beurteilen Sie diese Digitaltechnologien? Technologien? Also haben wir haben mal ein größeres Gutachten dazu geschrieben, zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit,
1: als ich im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung war. Der Bundesregierung und haben eigentlich zwei Perspektiven aufgemacht. Die eine ist die Nachhaltigkeit der Digitalisierungsprozesse. Mhm. Also wie können wir auch da, Bitcoin ist natürlich immer die größte Verhandlungsorientierung, ja. <lacht> eigentlich wie viel kostet das, weil es auch so schön aus unserer Wahrnehmung ausgekoppelt ist eigentlich. Die Daten, die da rumflitzen, die sieht keiner oder die riesen Serverparks, die es fürs Mining braucht auch nicht der oder die mit dem Endgerät da sitzt und denkt, das braucht doch gar nicht viel Strom, ich muss das einmal am Tag ein bisschen aufladen hier im Akku. Aber was da alles im Hintergrund rattert und rödelt und sich von einem riesen Serverdatenbank ja. auf die nächste schiebt, das merkt man gar nicht als Endkonsumentin in dem Bereich. Und deshalb ist es da eben zu schauen, wie kann ich diese Hardware, die es ja überall braucht, selbst wenn wir es nicht wahrnehmen, wirklich möglichst effizient gestalten. Mhm. Das ist auch so eine Datenpolitikfrage, die wir mit der Kommission diskutiert haben, sehr relevant. Ein Kommissionsbeamter sagte zu mir, bevor wir nicht besser auch teilen, sammeln alle Unternehmen, weil es die neue Ressource angeblich ist, parallel möglichst viele Daten über alles. Und dann mhm. haben wir diese Daten halten, die natürlich auch Hardware brauchen, aber die werden gar nicht wirklich nutzbringend eingesetzt. Also deshalb gibt es ja jetzt auch Initiativen zu sagen, wie können wir beispielsweise die Mobilitätsdaten so auch poolen, dass sie im Sinne der zum Beispiel an der Corona-App oder ein Verständnis von Verkehrsflüssen, um sie besser zu organisieren und so weiter, wirklich auch fürs Gemeinwohl einsetzen können. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Informations... Sensorik, die in der Landwirtschaft eingesetzt, Informationsmöglichkeiten und die dann natürlich durch Musterkennung lernen, Modellierung, wirklich immer komplexer Zusammenhänge uns auch diese Erdsysteme verstehen lassen mhm. können. Oder richtig in Richtung Management, daran wird gerade gearbeitet, ja. Urban Mining etc. Wie können wir mit digitalen Zwillingen die ganzen Stoffströme eigentlich markieren, Korruption runterfahren, in dem digitale Marker draufkommen, auf bestimmte Ressourcen, von denen wir genau wissen, Blutdiamanten, Elfenbein und so weiter, sind dann vielleicht eher wirklich so die ja, signifikantesten, aber das passiert ja in sehr vielen anderen ja. Bereichen auch, dass wir wirklich verstehen, wo fließen eigentlich welche Ressourcen durch die Gegend und wie können wir damit auch die Zirkularität sehr viel besser hinbekommen und diejenigen, die etwas übrig haben, was sie jetzt Müll nennen würden und diejenigen, die genau sowas brauchen, auch viel besser zusammenbringen. Also dieses systemische Verstehen, Denken und monitoren und das aber auch zu kommunizieren, das ist ja tatsächlich durch digitale Prozesse und Technologien sehr viel einfacher zu machen und das smarte, hinter dem Begriff steht ja die Automatisierung der Prozesse dann, die wir als Menschen halt irgendwie ständig vergessen. Ja. Dann mein Auto und mein Haus und was, Kühlschrank und whatnot, die dann eigentlich mein Habitus von auch vergessen auszumachen, für mich korrigieren und dafür Energieeinsparungen fahren können. Oder ein erneuerbarer Energien-Grid funktioniert nur, wenn wir wirklich die verschiedensten Energiequellen sehr fein aufeinander abstimmen können und das antizipieren
0: können. Ja. Das ist ja, Sie sprechen ja an, eine sehr smarte Vernetzung <lacht> über historisch getrennte Industrie- und Bereichsgrenzen genau. hinweg. Und gerade digitale Technologien ermöglichen das natürlich technisch, aber es setzt ja vor allem auch voraus, Kooperationsbereitschaft von sehr vielen Entitäten und Diskurs- und Dialogbereitschaft, neben dem technischen Enablement und der ganzen Standardsetzung, die da drin steckt. Das führt mich vielleicht so auf das letzte Thema, was ich mit Ihnen kurz besprechen wollte als Wissenschaftlerin. Wir erleben ja irgendwo eine Welt, in der die Vernetzung immer weiter zunimmt, was gut ist und was uns ja auch ermöglicht hat, während der Pandemie vernetzt miteinander zu bleiben. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass immer größere Gruppen von Menschen in ihre Filterblasen abgleiten, dass sich Falschnachrichten verbreiten, Hassrede eben auch aufgrund der Wirkungsweise von Algorithmen in verschiedensten Plattformen. Jetzt eine Frage an Sie als Wissenschaftlerin. Haben Sie noch Hoffnung in die Vernunft der Menschheit und wie kann man einen faktenbasierten <lacht> Dialog vorantreiben? Ja,
1: ich glaube schon, dass es da auch eine eher strukturelle und dann eine kulturelle Frage gibt, mhm. die wir beide beantworten müssten. Und ehrlich hinschauen, das eine kommt ja jetzt, also es sind ja einfach Geschäftsmodelle, die mhm. systematisch darauf ausgelegt sind, ja, Nachrichten, die sehr viele Likes, sehr viel Aufregung, sehr viel Aufmerksamkeit binden, nach oben spülen. Also so eine Art digitale Verschmutzung, ne? Ja, schon. Ja, also selbst wenn jetzt gerade Facebook ja sehr stark im Aufmerksamkeit gewesen ist und dann temporär korrigiert, solange der Watchdog funktioniert, aber es ja nie in dem Ausmaß eigentlich macht, wie es gefragt ja. würde. Das heißt, ich habe ja eigentlich gar nicht mehr Agora-Räume. Ich habe ja. ja gar nicht mehr Räume, die es überhaupt ermöglichen würden, dass tatsächlich ein sehr faktenorientierter, nicht auf Eskalation programmierter Raum angeboten wird. Was dann nicht reichern.
0: mehr auf der Ebene einer Einzelmaßnahme zu korrigieren ist, sondern was dann ein systemisches Problem ist, genau. was in dem Geschäftsmodell als solches liegt, genau. weil es das immer wieder natürlicherweise hervorbringt. Wir haben ja bei dem Digitalriesen
1: das interessante Geschäftsmodell, dass wir eigentlich eine Entkopplung von Angebot und Nachfrage haben durch ja. ein Intermediär. Das heißt, VerbraucherInnen bekommen vermeintlich umsonst eine Dienstleistung, was ja ein unheimlich schnelles Crowding-In bedeutet. Also ich kann damit ja sehr schnell genau diese Netzwerkeffekte und so weiter aufbauen. Das funktioniert bei Bitcoin ja genauso. Hm? Jeder, der Mining mitmacht, hat dann huh, ja, <lacht> ja, einen genau. ne? Und ich kriege alles umsonst und kann überall umsonst hin, aber es ist natürlich genau nicht umsonst, weil das, was gesammelt wird, sind die Daten und die verkaufe ich an jemand anderes. Da kommen wir wieder das, zum Thema
0: Internalisierung externer Kosten. Ne? Zum Von Beispiel. Umsonst. Ja, genau. Genau,
1: ja, ja. genau. Und deswegen habe ich ja aber das, was wir eigentlich in Marktsituationen immer als die ausgleichenden Maßnahmen von Angebot und Nachfrage haben, da habe ich etwas dazwischen gesetzt, was ein Intermediär ist, der mit einem ganz eigenen Profitmaximierungsorientierung angetreten ist. Und das ist etwas, ich glaube, dass wir da ganz ernsthaft hingucken müssen, dass das in öffentlichen Gütern oder Infrastrukturen, und es ist ja eine Infrastruktur inzwischen, mhm. es sind ja nicht mehr einzelne Produkte, sondern wir reden über die sozialen und kommunikativen Infrastrukturen der Zukunft. Und da müssen wir einfach in die Verhandlung darüber treten, weil Infrastruktursicherung ist ein öffentliches Gut, immer mhm. in unseren Gesellschaften gewesen, welche Verantwortung liegt da eben tatsächlich auch in der staatlichen Hand zu sichern, dass das sichere, also funktionable, der Funktion dienende Infrastrukturen auch sind? Und dann haben wir das schon mal etwas bereinigt. Und dann kommen wir natürlich dann noch kommen zu wir den zu kulturellen, kulturellen Themen. Genau. Und wie würden Sie die
0: kulturellen Themen bewerten?
1: Ich glaube, dass wir uns zu wenig Räume gönnen, denen wir ehrlich die Verunsicherung ansprechen dürfen, die viele ja spüren. Weil wir eben in dieser Transformationszeit sind, ich glaube, die meisten merken, dass sich sehr viele Dinge sehr fundamental ändern werden und haben eine Sorge natürlich darüber, wo ist mein Platz mhm. in dieser Zukunft. Also die globalen Nachhaltigkeitsziele haben einmal den Titel Transforming Our World, was ja eigentlich die positive Form ist, zu sagen, lasst uns das in die Hand nehmen, lasst uns die Ziele erreichen, anstatt transformiert zu werden, indem wir diese ganzen Probleme immer weiter aussitzen, bis sie uns um die Ohren fliegen. Ja. Und das andere, der zweite ist Leave No One Behind. Und dieses Leave no one behind ist, glaube ich, das, was diese Verunsicherung ausmacht. Und je weniger wir das einladen, dass das Thema sein darf, wir haben das im Bereich Kohle, Arbeitsplätze und so weiter mit dem Begriff Just Transition ja auch versucht, stärker zu machen, wie können diejenigen, die betroffen sind von den Veränderungsprozessen, sehr viel mehr zu Akteuren gemacht werden und dazu auch eingeladen werden und mitgestalten zu dürfen, die Zukunftsvision, wo es hingehen soll. Das ist eine Demokratiefrage, eine Einladungsfrage, aber auch eine Ehrlichkeitsfrage aus meiner Sicht zu sagen, es ist völlig okay im Moment ist die Gesellschaft mega gestresst. Weil wir noch nicht genau wissen, wie das Neue genau aussieht. Weil wir noch nicht genau wissen, was sind die Jobs der Zukunft. Weil wir noch nicht genau wissen, welche Skills sind es. Weil wir noch nicht genau wissen, wie viele Häuser können wir noch bauen. Weil wir noch nicht genau wissen, schaffen wir das, eigentlich die, ja, im Grunde genommen Rent-Seeking zurückzudrehen, was viele sozialen Probleme ausmacht. Und ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen. Also wenn Finanz... Anlagestrategien in Häuser, in Grund und Boden und so weiter dazu führen, dass Grundrechte wie Miete oder eben auch Bauern, die überhaupt noch Pacht bezahlen können, das sind ja ganz fundamentale Treiber gerade, die eine wahnsinnige Unsicherheit mit sich bringen und davon einige wenige sehr sichtbar wahnsinnig stark profitieren. Das ist Sprengschatz für mhm. eine Gesellschaft, die sagt, wir sind gemeinsam in einem nationalen oder globalen Entwicklungsprogramm unterwegs. Und deshalb glaube ich, dass diese... Verunsicherung, diese Sorge und diese Verteilungsfrage in einer möglichst nüchternen, möglichst wenig rechts, links, oben, unten, Kapitalismus, Sozialismus,
0: also wir ismen uns dann ja voll. Also meine ohne nach Möglichkeit, um die Polarisierung zu vermeiden. Genau. Was aber wieder voraussetzt, eine gewisse Dialogfähigkeit und sich des Einlassens auf andere Lebenswelten und Lebensrealitäten, ne? und Genau. und nicht das Bleiben in der eigenen Blase. Genau, ja und das im Grunde über Bewerten der eigenen wahrgenommenen Probleme gegenüber allen anderen. Glauben Sie, dass das vielleicht als letzte Frage in demokratischen Gesellschaften besser oder schlechter gelingen kann als in autokratischen? Definitiv besser. Das meine ich auch. Ja? Ja, es ist interessant, dass es gerade so eine Debatte gibt, ob die Demokratien diesbezüglich unterlegen sind. Ich glaube allerdings, Raum zu geben, um eben miteinander zu einer Lösung zu finden in demokratischen Gesellschaften, weil die einzigen Gesellschaftsordnungen sind, in denen das gelingt, nicht wahr? Wir müssen ja Demokratie wieder
1: stärken. Das Interessante ist ja, dass auch darüber, wenn ich wieder versuche, geschichtlich zu überlegen, welche Funktionen sollen denn demokratische Prozesse erfüllen können, dann haben wir momentan, dadurch, dass wir sehr kurzfristige Wahlorientierung, sehr demoskopisch getriebene Partei <lacht> gebaren, ein sehr, dann auch die andere Partei ja gleich als... Wegnehmerpartei, Verbotspartei oder crazy liberale Partei, also das geht ja nur noch gegeneinander. Die Idee eines demokratischen Prozesses war ja trotzdem zu sagen, wir orientieren uns daran, diese Gesellschaft gut in die Zukunft zu führen, stellen diese Ziele nicht unbedingt in Frage und ringen dann um die beste Lösung. Aber dabei machen wir nicht immer gleich erstmal einen riesen Strohmann, Buhmann oder sonst wie. Und sobald wir gewählt sind, drehen wir uns um 180 Grad, machen dann das trotzdem, sodass dann die, die vorher dafür waren, jetzt dagegen sind und alle rennen vor Gericht und machen alle irre.
0: Und sind also, das ist jetzt schon auch eine kulturelle wir Frage. Noch einen weiteren Podcast anschließen zum Thema Wiederbelebung der liberalen Demokratie. Und ja. wie werden wir da hätte ich riesengroße Lust drauf? Aber ich befürchte, wir laufen so allmählich aus der Zeit, deshalb wollte ich Sie zum Schluss noch mal fragen, haben Sie eine Frage an mich? Ich finde es
1: total spannend. Ich suche nach den Allianzen, die diese Ehrlichkeit so in die Gesellschaft tragen können, dass das Vertrauen in die Gemeinwohlorientierung von Wirtschaft und Politik wieder wächst. Und ich würde gerne wissen, ob Sie glauben, dass das im Moment ein wichtiger Hebel wäre und wie so eine Allianz für Sie aussehen könnte.
0: Ja, ich glaube das absolut. Und ich persönlich bin absolut davon überzeugt, dass aus einer Perspektive einer Dame gesprochen, die ja in der Wirtschaft tätig ist, zwei Dinge sein müssen. Zum einen, dass der historische Shareholderkapitalismus Kapitalismus ernsthaft abgelöst gehört durch das, was man als diese Stakeholder-Zentrizität bezeichnen kann. Also die Fähigkeit, als Unternehmen verbunden zu sein, nicht nur mit Kunden, zukünftigen Kundinnen, den Mitarbeitenden der Gesellschaft und seinem ökologischen Footprint und dass wir absolut hart daran arbeiten müssen, tatsächlich unsere eigenen Footprint, ökologischen Footprint, Scope 1, 2, 3, also eigene Produktion und in den Lieferketten anzugehen. Absolut. Und als Naturwissenschaftlerin, sage ich immer unseren Leuten, ihr müsst so etwas haben wie eine Art hippokratischen Eid vor Ingenieuren. Was meine ich damit? Wenn ich zu einem Chirurgen gehe, möchte ich, dass er sein Handwerk versteht, also keinen Unsinn macht. Und ich möchte... Nicht, dass er mir ein künstliches Hüftgelenk einbaut, weil er damit viel Geld verdienen kann. Das ist ein ethischer Aspekt. Das ist der hypokratische Eid für mich. ja, Etwas inhaltlich gut zu machen, aber zum Wohle mhm. und nicht aus einem anderen Interesse. Und ich selber, weil mir das ein so großes Anliegen ist, vor allen Dingen als Physikerin und Mutter und Managerin, versuche diese Idee, ich nenne das human oder man müsste sagen, eher zentrierte, also auch für zukünftige Humans, Human-Centered-Technology in die Köpfe aller Leute zu bekommen. Ja? Und insofern glaube ich, diese Allianzen sind absolut wichtig, denn ich denke, wir müssen die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit gewirtschaftet haben, ändern. Und das ist eine Verantwortung von einzelnen Unternehmen, das ist aber auch eine Verantwortung von uns allen, im System daran zu mhm. arbeiten. Und wir sind ja unterschiedlich wirksam als Mütter, die wir beide sind, als Bürgerinnen, als Wissenschaftlerinnen, als Managerinnen. Also ich versuche da überall so meinen kleinen bescheidenen Beitrag dahin zu gehen. Aber ich bin absolut davon überzeugt, und es ist übrigens der Grund, warum ich hier bin und für dieses Unternehmen arbeite, das muss sich in diese Richtung begeben. Und um langfristig erfolgreich zu sein und letzten Endes, um in das eigene Spiegelbild schauen zu können. Mhm. Das bedeutet nicht, dass es immer auch Widersprüche gibt. Und dass sie nicht am Ende des Tages immer wieder mit Entscheidungen konfrontiert sind, wo sie sagen müssen, wow, ja, ist das jetzt der pragmatische Weg? Ist das der richtige Weg? Entspricht das mehr meinem Idealismus? Oder entspricht das mehr dem, wie ich denke, wir kommen schneller zu einer 80-Prozent-Lösung? Wir haben dauernd diese ja, diese Spannungen. Mhm. Ja, Aber mit diesen Spannungen und Ängsten immer wieder umzugehen, oder wie Sie das gesagt haben, sie zuzulassen, statt so zu tun, als gäbe es das nicht, ja. Das finde ich ziemlich wichtig und ja, ich hoffe auch solche Dialoge dienen dazu, im Grunde zu connecten und die Ideen dazu auszutauschen. Also das ist nämlich in den
1: Transformationswissenschaften genau, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Es will niemand irgendwen geplant transformieren.
0: Ja, es ist ein genau.
1: riesiger Suchprozess, wie wir diese Transformationsprozesse, die sowieso stattfinden, vielleicht beeinflussen können, in eine Richtung geben können, die für uns wünschenswert erscheint. Und da uns alle als Wirks wie Sie das gerade so schön genannt haben. Den Begriff habe ich von Hans-Peter Dürr geklaut. Als Astrophysiker und Quantenphysiker hat er immer
0: gesagt, wir sind alle Teilnehmende in dem System. Ja, ich glaube, die Idee des allwissenden patriarchalischen Heldens ist tot. Mhm. Und wenn alle damit komfortabel gehen könnten, dass das niemand braucht... Dann wären wir hier ein echtes Stück weiter, weil das würde nämlich dazu führen, dass jeder sich seiner eigenen Verletzbarkeit bewusst wird, was die Voraussetzung dafür ist, um mit der Verletzbarkeit von anderen besser umgehen zu können. Und deshalb glaube ich, hat das auch was wirklich damit zu tun, welches Menschen- und Weltbild wollen wir hier ja. haben und wollen wir miteinander pflegen. Ja, wer wollen wir sein? Genau. In Zukunft und auf dem Weg, ne? Genau, ja. so. Also, <lacht> ehe wir jetzt auf weitere spannende Themen kommen, möchte ich mich bei Ihnen, Frau Göbel, ganz herzlich bedanken für das anregende Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank, Frau Nehmert, dass ich hier sein durfte.